0: Es war die Finanzbehörde Düsseldorf-Nord, die sogar zweimal die Geschäftsräume der Hansa-Export in Düsseldorf unter die Lupe nahm. Und obwohl diese Firma mit den Millionen Umsätzen im Keller saß, kaum Akten hatte und nur aus einer einzigen Angestellten bestand, hegte das Amt keinerlei Argwohn.
1: Der Gerichtsreporter. Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der WAZ, WP, NRZ und WR. Hallo und willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann und bei mir ist Stefan Wette. Hallo Stefan. Hallo Brinja. Du erzählst uns heute vom Kohlenhändler Friedrich Wilhelm Ermisch, der rund 12,7 Millionen D-Mark-Umsatzsteuer hinterzogen hat und so laut Medien zum König der Steuerbetrüger wurde. Wie er das geschafft hat, das erfahrt ihr jetzt. Stefan, man hört ja oft, früher war alles besser. Wie beurteilst du das mit Blick auf die Rechtsgeschichte?
0: Ja, wenn man da ein bisschen Erfahrung hat und sich darum kümmert, dann wird man feststellen, dass früher keineswegs alles besser war. Im Gegenteil. Und wenn man so Aufstieg und Fall des Kreier-Kohlenhändlers Friedrich Wilhelm Ermisch sieht, dann ist das ein Beispiel dafür, dass Straftäter sogar offen damals Sympathie gezeigt wurde und ihre Respektlosigkeiten auch hingenommen wurden. Viele werden sich noch erinnern, in der Gegenwart, welch Hass und Häme für prominente Steuersünder wie ex postchef Klaus Zumwinkel oder Bayern-Boss Uli Hünnes auf die beiden niederprasselte. Als aber ärmisch ein Mann der Beamte bestochen und den Staatsanwalt beschimpft und bedroht hatte vor Gericht stand. Da galt er einigen sogar als Don Ermico oder als ewiger Lausbub voller Scham. Und in den Medien, die damals ausführlich über seinen Strafprozess berichteten, da kam auch Volkes Stimme zu Gehör. dass etwa die Zuhörer den Mann sehen wollten, der, Zitat, denen da oben, den Blutsaugern im Finanzamt das Geld in Millionen abgeknüpft hatte. So war der Umgang mit Ermisch. Aber es wurde auch schon mal eine staatstreue Stimme zitiert, Gott sei Dank. Da sagte nämlich eine Frau, der Staat sind ja wir alle, nicht wahr? Und dann hat der Ermisch doch von jedem von uns Geld geklaut. Ist es nicht so? Ja, so ist es. Und wie er die Millionen geklaut hat, das lässt uns die damals junge Bundesrepublik Deutschland der 60er-Jahre in einem Licht der Korruption sehen. Es war die Zeit des Wirtschaftswunders in Nachkriegsdeutschland. Auch Friedrich Wilhelm Ermisch, der Kreier Kohlenhändler, der wollte eben seinen Anteil am Wohlstandskuchen auf die Gabel bekommen.
1: Wie wächst Ermesch denn auf?
0: Ja, in Essen-Krei. Und das 1907 erbaute mächtige Rathaus von Essen-Krei, das spiegelt den damaligen Wohlstand dieser früh industrialisierten Gemeinde wieder. Und wenn man durch den Stadtteil geht von Essen, sieht man heute noch die erhaltenen prächtigen Stuckfassaden der Wohnhäuser und auch den Kirchturm von St. Barbara mit 72,72 ,72 Meter soll er der höchste von ganz Essen sein. Und sowas kann Beleg sein für die vor dem wirtschaftlichen Niedergang des Industriereviers herrschende Mentalität des Ortes. Nämlich, man zeigt, was man hat. Oder? Hast du was? Biss du was? Und eine Eigenschaft ist das, die zumindest dem Kreierbürger Friedrich Wilhelm Ermisch dort im Jahre 1924 geboren, nicht fremd gewesen ist. Er wuchs in einem nicht ärmlichen Haushalt auf. Sein Vater war Kohlenhändler. Der Junge absolvierte aber auch eine Bankausbildung. Und in späteren Jahren wird er als Kohlenhändler bezeichnet. Er hat also offenbar den Betrieb seines Vaters irgendwann übernommen.
1: Die beiden verbindet aber auch noch was anderes.
0: Ja, strafrechtliche Erfahrung. Ein Vater-Sohn-Verhältnis, das auch mit der Strafjustiz zu tun hat. Denn beide galten Mitte der 50er Jahre als stark verdächtig, einen Mann ermordet zu haben. Ältere Essener Rechtsanwälte erzählten mir immer ganz begeistert von dem Fall, weil er als geniales Meisterstück des legendären Essener Strafverteidigers Alfred Linden galt. 1955 da war angeklagt vor dem Essener Schwurgericht durch die Staatsanwaltschaft Friedrich Wilhelm Ermisch. Und viele sprach auch für die Täterschaft des 31-Jährigen. Doch plötzlich kam sein Vater ins Spiel und legte ein Geständnis ab. Er sei es, behauptete er, der auf den Mann geschossen habe. Und das Dilemma für die Justiz? Gegen beide sprachen jeweils gewichtige Indizien. Ihre Täterschaft, die schien durchaus plausibel. Aber beide zusammen konnten die Tat nicht begangen haben. Das war auszuschließen.
1: Und was war dann das Ergebnis?
0: Ein Freispruch. Das wird dich wundern. Aber Vater und Sohn ärmisch war der Mord deshalb nicht nachzuweisen, weil bei jedem der beiden im Zweifel für den Angeklagten berücksichtigt werden musste, dass der andere gemordet hatte. Du siehst, für eine Paralleljustiz von Familienverbünden benötigte man in Krei keine arabischen Clans. Das konnten Deutsche schon immer.
1: Aber hätte man nicht eigentlich eher beide verurteilen müssen, statt gar keinen?
0: Da bin ich froh, dass du nicht Richterin geworden bist, sondern Journalistin. Wenn du zwei Leute hast, die verdächtig sind, es aber nicht zusammen gemacht haben können, dann wirst du ja immer einen Unschuldigen mitverteilen, nach deiner Lesart. Und unter Juristen gilt Gott sei Dank der Grundsatz, lieber... Einen Schuldigen freisprechen, als einen Unschuldigen zu verurteilen. Und so hat es auch 1955, das ist nur Schwurgericht gehandhabt. So Konstellation habe ich übrigens als Gerichtsreporter später auch nicht erlebt. Ich weiß, ein Gersekirchen am Mordfall, da setzte sich ein Zeuge hin und sagte zum Richter, ich habe den Mann erschossen. Und da sagte der Richter, ja, das haben wir gehört, aber das glauben wir Ihnen nicht. Und er sagte, ob Sie es glauben oder nicht, ich habe es aber getan. Und das Ergebnis war auch in dem Fall, keiner konnte verurteilt werden.
1: Aber sind Sie nicht eigentlich selber dran schuld, wenn Sie doch sagen, hey, ich war das?
0: Ja gut, aber man kann Ihnen die Tat dann ja auch nicht nachweisen. Denn alleine für ein so globales Geständnis, ich war es, das ist ja noch kein Beweis. Und man weiß ja auch in der Justiz, dass es falsche Geständnisse gibt. Und man möchte auch niemanden für ein falsches Geständnis verurteilen. Brinja und Stefan, euch gönnen wir eine kurze Pause, denn äh, wir wollen unsere Hörer auf den Partner dieser Folge hinweisen. Der Gerichtsreporter wird euch präsentiert von BookBeat. Hör so viel du willst. Über euer Smartphone habt ihr mit BookBeat den direkten Zugriff auf mehr als 75.000 Hörbücher, die ihr hören könnt Wann? Und wie ihr wollt. Zum Beispiel könnt ihr euch da einen Schlaftimer stellen. Die Auswahl ist auch wirklich riesengroß, von aktuellen Bestsellern bis zu spannenden Thrillern. Ist ja auch ganz passend für alle, die nach einer Folge Gerichtsreporter noch nicht genug Krimi-Atmosphäre hatten. Das BookBeat-Abo kostet ab 9,99 Euro, kann auch ganz flexibel jederzeit gekündigt werden. Während eurer Laufzeit habt ihr aber eine Art Flatrate, könnt so viele Hörbücher hören, wie ihr wollt. Und ähm, für alle Hörerinnen und Hörer vom Gerichtsreporter gibt es den ersten Monat sogar gratis. Klickt dafür einfach auf bookbeat.de slash Gerichtsreporter. Und jetzt zurück zu Brinja und Stefan.
1: Wie geht denn die Geschichte dann weiter?
0: Ja, Friedrich Wilhelm Ermisch hatte offenbar nicht so die Bedenken, wie du sie geäußert hast, sondern er litt kein Stück unter dem Makel dieses Freispruches aus Mangel Beweisen. Er blühte sogar auf, begann mit ersten Steuertricksereien schon in den 50er-Jahren. Und privat zeigte er sich auch ganz offen und wechselfreudig. Seine erste Ehefrau, die hatte sich von ihm getrennt und ließ sich scheiden. Sie sagte mal, er sei ihr in seinem Geschäftsgebaren nicht hart genug. Da ahnte sie wohl nicht, wie sich ihr Ehemann entwickeln sollte. Die zweite Frau stammt aus Spanien. In der Wochenzeitung Die Zeit beschreibt sie Reporter Hans-Werner Kohn, in den 60er-Jahren als, Zitat, rassig mit melodischem Namen. Also eine echte Spanierin, wie das Klischee so aussieht. Und zu ihrer Zeit erhielt Ermisch wohl den Ehrennamen Don Ermico. Und Reporter Kohnen nennt den 1,86 Meter großen Steuerhinterzieher mit dem vollen dunklen Haar einen, Zitat, Romantiker und Spanier von der Ruhr. Das ist wohl die höchste Auszeichnung, die es gibt, Spanier von der Ruhr. Allerdings endet auch diese zweite Ehe mit der Scheidung. Das Verhältnis der beiden bewahrt aber eine gewisse Vertrautheit. So geht es um dreieinhalb Millionen Mark aus dem Steuerskandal. Und da vermuten die Ermittler, dass das Geld bei der wieder in Spanien lebenden zweiten Ehefrau verblieben ist. Die dritte Frau, die Mitte der 60er Jahre offiziell an seiner Seite ist, die sitzt später auch mit ihm als Komplizin auf der Anklagebank vor dem Düsseldorfer Landgericht. Sie ist die Strohfrau, die ihm den gigantischen Steuerbetrug erst ermöglicht.
1: Was weiß man über diese Frau?
0: Sie ist rund 20 Jahre jünger als Friedrich Wilhelm Ermisch, also damals so Mitte 20, und hat den Beruf der Friseurin gelernt. Brigitte S. kommt aus Gelsenkirchen gebürtig. Aber nach ihrer Festnahme, da schreiben die Zeitungen nur immer ihren letzten Wohnsitz, Essen-Bredeney. Denn dieser noble Stadtteil der Ruhrmetropole in dem die Millionäre wohnen, damals wie heute, der passt ja viel besser zu der neureichen Aufsteigerin aus Gersenkirchen, die dank ärmisch flotte Sportwagen wie ein Jaguar E und ein Mercedes 230 SL steuert. Das Motto, man zeigt, was man hat, das ist beileibe nicht auf Essenkreis beschränkt.
1: Kommen wir jetzt zu dem Steuerbetrug. Wie schafft man es eigentlich, die deutschen Behörden in zwei Jahren um fast 13 Millionen D-Mark Steuergelder zu erleichtern?
0: Ich hoffe, das möchtest du nicht aus persönlichen Gründen erfahren, <lacht> aber die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Wie es sich für eine richtige Geschäftsidee gehört, gründet man Firmen und lässt sie beim Amtsgericht ins Handelsregister eintragen. Und so mietete die damals 22 Jahre alte Brigitte S. im Februar 1966 <lacht> eine Kellerwohnung in Düsseldorf als Sitz der Firma Hansa Export an. Sie ist übrigens die einzige Angestellte dieser Firma, die sich mit der Ausfuhr von Kohle und Stahl beschäftigt. Der deutsche Staat förderte damals die Lieferung ins Ausland, um die deutschen Produkte auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig zu machen. Deshalb erhielten die Händler die Umsatzsteuer rückvergütet. Ein freundlicher Zug des Staates, vor allem wenn man zuvor gar keine Umsatzsteuer bezahlt hatte. Das geht über Scheinfirmen. Alle Geschäfte, die der Fiskus begünstigt, die dürfen nur auf dem Papier existieren, damit es sich für die Betrüger wirklich lohnt.
1: Wie viele Firmen gründen Sie dann?
0: Insgesamt fünf Firmen gründeten Brigitte S. und weitere Strohmänner. Sie sind fleißig. Und in Köln heißt das Unternehmen, das im Handelsregister eingetragen wird, Glück auf, man kommt ja schließlich aus dem Ruhrgebiet. Weitere Firmen werden in Düsseldorf und Essen gegründet, wo sich der eigentliche Macher, Friedrich Wilhelm Ermisch, alias Don Ermico, zurückhält und als der eigentliche Boss offiziell gar nicht in Erscheinung tritt. Und so schieben die nur zum Schein gegründeten Firmen angebliche Lieferungen von Kohle und Stahl auf Lkw nach Holland. Unmengen hätte es diesen Transport wirklich gegeben, die Lkw-Schlange vor der holländischen Grenze die hätte sicher zurück bis nach Düsseldorf gereicht. Allein diese offensichtliche Unmöglichkeit der exportierten Menge an Kohle und Stahl hätten jedem Finanzbeamten schon damals auffallen müssen. Aber von dieser Seite hatte Ermisch offensichtlich nichts zu befürchten. Er durfte sich dank finanzieller Zuwendung behördlicher Hilfe sicher sein. Ein Geschäftsmodell also fast ohne Risiko.
1: Sind die Firmen denn nicht mal vom Finanzamt geprüft worden? Ja,
0: die Strohfirmen, die so fröhlich und lukrativ nicht existente Ware ins Ausland exportierten und dafür echte D-Mark-Einnahmen, sind natürlich von einem echten Finanzamt geprüft worden. Das war die Finanzbehörde Düsseldorf-Nord, die sogar zweimal die Geschäftsräume der Hansa-Export in Düsseldorf unter die Lupe nahm. Und obwohl diese Firma mit den Millionen Umsätzen im Keller saß, kaum Akten hatte und nur aus einer einzigen Angestellten bestand, hegte das Amt keinerlei Argwohn. Immerhin stimmten ja die Zollstempel auf den Frachtpapieren. Gab es auch Bescheinigung des Zollamtes Dammerbruch II? Das musste ja richtig sein, dachten die Prüfer bei einer Kontrolle im Jahre 1967. Dass dieses Zollamt Dammerbruch II seit 1961 gar nicht mehr existierte, Schwamm drüber. Was soll einem Steuerprüfer denn ja noch alles auffallen?
1: Irgendwann fällt dann aber doch auf, dass da was nicht ganz sauber ist. Ja,
0: ein kleiner Fehler war das. Und so sollte sich ändern, als Brigitte S. auch eine Firma in Essen im Handelsregister eintragen ließ. Und jetzt ist ein anderes Finanzamt für die Prüfung zuständig. Und den Essener Beamten fällt auf, dass die Frachtbriefe ins Ausland zwar Zollstempel zieren, nicht aber die Unterschrift eines Zollbeamten. Das geht ja gar nicht, denken die Essener Finanzbeamten. Und sie geben den Vorgang ab nach Düsseldorf. Und dort gibt es zum ersten Mal einen echten Arbeitseinsatz gegen die Firmen von Brigitte S. Sie wird ganz offiziell gefragt, warum die Unterschrift fehlt. Kein Problem für sie. Sie reicht ein entsprechendes und von ihr geschickt gefälschtes Schreiben des Zollamtes, Klammerbuch 2, ein, in dem es heißt, eine Unterschrift sei gar nicht nötig. Unterzeichnet ist das Schriftstück von einer Frau, Darunter steht Zollass für Zollassistentin.
1: Und ging das durch?
0: Möchte man meinen, ne? Alles okay, sieht ja gut aus, das Schriftstück. Aber es ist tatsächlich das Ende für Ermisch und Co. Denn wirklich jeder Finanzbeamte in Deutschland weiß auch 1967, dass eine Zollassistentin mit Z-Ass unterzeichnet, nicht aber mit Zollass. Da kann ein Mitarbeiter der Finanzbehörde nicht mehr wechseln. Da muss er endlich knallhart ermitteln. Und deshalb ist Kriminellen immer zu raten, auf solche Feinheiten zu achten. Drei Jahrzehnte später habe ich erlebt, da flog wieder einmal ein Umsatzsteuerkarussell auf. Diesmal in Essen, weil die Mitglieder, darunter Schrotthändler, Schwächen in der Rechtschreibung offenbarten. Denn einer fälschte ein Schreiben und schrieb dort Lichtenstein nur mit I, ohne IE. Und auch das fiel dem Finanzbeamten natürlich sofort auf.
1: Und was heißt das für den Fall Ermisch?
0: Ja, da sorgte die falsche Zollass dafür, dass die Steuerfahne und die Kripo aktiv wurden, richterliche Durchsuchungs- und Haftbefehle bekamen. Und als sie diese vollstrecken wollten, standen sie voll leeren Wohnungen und Geschäftsräumen. Denn Friedrich Wilhelm Ermisch und seine Freundin Brigitte S., die waren längst ausgeflogen und in Mexiko gelandet. Da war es sicher für sie, glaubten sie. Sie haben sich natürlich abgesichert, denn anwaltliche Beratung gehört zu einer ordentlichen Flucht dazu. Nichts ist ja peinlicher, als in einem Land anzukommen, das einen sofort wieder in die Heimat abschiebt.
1: Das Paar hat aber einen Plan.
0: Ja, denn Brigitte S. trug unter dem Herzen, tatsächlich sogar ein wenig tiefer, den künftigen Sohn des 45 Jahre alten Friedrich Wilhelm Ermisch. Und wenn das Kind in Mexiko zur Welt komme, so versicherte ein Anwalt dem Kohlenhändler und seiner Freundin, dann ist es automatisch mexikanischer Staatsbürger. Und sofort genießen auch seine Eltern Schutz vor übler Auslieferung an andere Länder, vor allem ans Heimatland Deutschland. Und so landete das Paar am 11. Dezember 1967 in dem mittelamerikanischen Land. Sofort, man achtet ja die Gesetze, bat es um die Erlaubnis, sich dauerhaft niederzulassen. Der Wunsch wurde dem netten Liebespaar gewährt. Sorgenfrei mietete Don Ermico in Mexico City eine Wohnung mit sechs Zimmern. 1440 d zahlte er monatlich dafür. Das war damals eine Stange Geld. Er residierte aber auch im Luxusviertel. Das Leben ist schön.
1: Die Ermittlungen, die laufen aber weiter.
0: Ja, heute vermute ich mal wäre die behördliche Ermittlung mit der Flucht schon sehr viel schwieriger geworden und bereits an den Anträgen für eine Dienstreise nach Mexiko gescheitert. Hier nahmen aber der Düsseldorfer Staatsanwalt Georg Pie und der mittlere Kriminalhauptkommissar Hans Fabelje ganz unbürokratisch Platz im Flieger nach Mexiko. Und in Verhandlungen mit den örtlichen Justizbehörden wollten sie die Auslieferung des kriminellen Paares erwirken. Doch Hinterziehung deutscher Umsatzsteuer, das beeindruckt einen mexikanischen Staatsanwalt nicht sonderlich. Erster Hinweis der deutschen Ermittler, die Pässe der beiden seien gefälscht, rührte am Selbstverständnis der mexikanischen Strafverfolger. Die Fahnder überrumpelten ärmisch in seiner Luxusbleibe im Villenviertel und fanden tatsächlich Manipulationen am Pass des Kohlenhändlers. Aus der Traum. Diesen Mann wollten die Mexikaner nicht mehr. Und der Sohn, der Schutz vor der Auslieferung versprochen hätte, der war immer noch nicht zur Welt gekommen.
1: Wie reagiert Ermisch darauf?
0: Also später hat er den Vorwurf gegen den Staatsanwalt erhoben. Er habe den mexikanischen Staatsanwalt mit Geld bestochen. Das wiesen Staatsanwalt Pi und Krippoman Fabio empört zurück. Kleinere Geldgeschenke habe es gegeben, sagten sie. Aber nur für den Fördner der Ermisch villa und für eine Justizangestellte, weil beide hilfsbereit gewesen seien.
1: Aber das ist doch auch nicht so ganz legal.
0: Heute sieht man das ja alles ein bisschen strenger. Ich kann mich erinnern, als ich anfing als Gerichtsreporter, da konnten Unternehmen Bestechungsgelder noch in der Steuererklärung als steuermindernd angeben. Das ist, glaube ich, erst so im Jahre 2000 geändert worden. Das waren so nützliche Aufwendungen. Wirklich? Wirklich. Gerichtsreporter dürfen nicht lügen. So war das <lacht> damals. Und das war ja mehr so eine Art Trinkgeld, was der Staatsanwalt und der Krippoman da verteilt hatten. Wahrscheinlich hat er Förtner ihn wenig Schwierigkeiten gemacht, reinzukommen, hat ihn vielleicht noch gesagt, wo der Ärmisch gerade ist und hat dann, sag ich mal, ungerecht fünf Mark gekriegt und die Justizangestellte hat sich auch ein bisschen mehr bemüht. Also strafbar war das damals nicht, das kann man sicherlich ausschließen.
1: Kommen wir zurück zum Fall. Also ging es dann zurück nach Deutschland.
0: Ja, und interessanterweise war dann noch eine Besonderheit beim Rückflug und das haben die Medien dann auch dankbar zitiert und für Ermi selber wird es wahrscheinlich zynisch gewirkt haben, denn in Begleitung des Staatsanwaltes flog der abgeschoben in einer Lufthansa Boeing 707 und die trug ausgerechnet den Namen seiner Heimatstadt Essen. Und so kam er zurück nach Deutschland. Naja, aber er hat dann mitgespielt und Don Ermico gab den fröhlichen Heimkehrer, als er in Köln aus der Essen stieg. Zitat, ich freue mich, wieder auf deutschem Boden zu sein, erklärte er, vermutlich ein wenig wahrheitswidrig. Und er sei freiwillig hier, fügte er hinzu. Ich glaube, auch das stimmte nicht. Kurz danach saß er nämlich schon in Untersuchungshaft.
1: Und was ist mit seiner Freundin?
0: Freundin Brigitte verließ kurz danach das mittelamerikanische Land, sah dort wohl auch keine Zukunft mehr für sich. Und so bekam die 25-Jährige nicht auf mexikanischem Boden ihren Sohn, sondern in der Bochumer Krümmelde, dem Knast in Bochum. Und Freund Ermisch bekam fast zeitgleich im Düsseldorfer Gefängnis Ulmer Hö erschwerte Haftbedingungen. Denn ein anonymer Anrufer hatte die Staatsanwaltschaft gewarnt, Ermisch plane einen Ausbruchsversuch und verfüge durchaus über genügend Geldmittel für eine solche Tat. Da steckten ihn die Ermittler in eine ausbruchssichere Zelle.
1: Kennt ihr eigentlich schon unseren YouTube-Kanal? Da findet ihr alle Folgen und zusätzliche Videos zum Podcast. Schaut auch gerne mal auf Instagram vorbei. Auch da gibt es Einblicke hinter die Kulissen und Bilder zu den Fällen. Ihr findet uns unter der-gerichtsreporter. Unterstrich Jetzt geht's weiter mit dem Fall. Etwas mehr als ein Jahr nach der Abschiebung beginnt dann der Strafprozess.
0: Ja, von dem Landgericht Düsseldorf müssen sich ab Mai 1969 Friedrich Wilhelm Ermisch und seine geliebte Brigitte S. wegen der Steuerhinterziehung verantworten. Die beiden sind nicht alleine. Vier Komplizen sitzen neben ihnen auf der Anklagebank. Da ist zum Beispiel eine ehemalige Finanzbeamtin und spätere Steuerberaterin, die ihm Tipps für seinen Steuerbetrug gegeben hatte. Und da sitzen weitere Strommänner, die Firmen gegründet hatten. Und die Ermittlungen, die hatten offenbart, wie viele Helfer Ermisch hatte. Viele Medien hatten damals ein wenig verächtlich berichtet, dass Ermisch sich mit seiner Geliebten nach Mexiko abgesetzt hatte. Schließlich sei dies ein Land, das von der Korruption beherrscht werde. Und über die Millionen, die Ermisch ins Ausland gebracht hatte, berichteten die Zeitungen. Und an die finanziellen Werte in Mexiko kämen die deutschen Behörden aber nicht heran, denn die haben sich der mexikanische Staat selbst unter den Nagel gerissen. Die dortigen Behörden, die hatten nämlich den bei dem Paar gefundenen Schmuck im Wert von rund 260.000 Mark sofort als Schmuggelgut eingestuft und beschlagnahmt. Haha, ha, hieß es. So geht es also in Mexiko zu.
1: Aber die deutschen Behörden, die scheinen ja auch nicht besser zu sein.
0: Nein, das haben die Ermittlungen nämlich gezeigt, dass Deutschland keineswegs sauberer war. Ein Steueramtmann, stellvertretender Leiter der Düsseldorfer Umsatzsteuererstattungsstelle, von der Hermisch die Millionen erhalten hatte, er bekam nämlich vom Kohlenhändler 40.000 Mark. Und ein anderer Angestellter des Finanzamtes, bei dem wurden Schecks in Höhe von 30.500 Mark gefunden, alle ausgestellt von Hermisch. Ein kleiner Trost für uns, das alles erklärt, warum die angeblichen Kontrollen des Finanzamtes ins Leere gingen. Also doof waren die nicht, sondern eher auch kriminell. Und unabhängig vom Betrugsfall des Essener Kohlenhändlers Don Ermico kamen weitere Amtsskandale heraus. Die hatten gar nichts mit dem Fall Ermisch zu tun. Das waren so Abfallprodukte der Ermittlungen. Ein Düsseldorfer Finanzbeamter nutzte zum Beispiel selbst den Trick mit Scheinrechnung und hätte fast 270.000 Mark kassiert. Da machten die Ermittlungen immer allerdings einen Strich durch die Rechnung. Ein anderer Kassierte tatsächlich mit gefälschten Einkommensteuerbescheiden 255.000 Mark. Zwei andere Finanzbeamte manipulierten Steuererklärungen ihrer Verwandten und Freunde und richteten so einen Schaden von rund 300.000 Mark an. Also alles kein Grund, um mit dem Finger auf mexikanische Beamte zu zeigen.
1: Was wollte Ermisch denn eigentlich mit dem ganzen Geld machen, das er hinterzogen hat?
0: Eigentlich ganz menschlich verständliche. Vorstellung hatte er. Die Wünsche von Friedrich Wilhelm Ermisch, die wurden am Rande des Prozesses bekannt. Denn mit der von ihm Fiskuskohle genannten Summe hatte er geplant, sich ein prächtiges Haus im Schwarzwald zu bauen. Sein Ruhesitz sollte es werden. Den Lebensabend finanzieren wollte er aus den Einnahmen eines Autobahnmotels. Das hätte erst noch gebaut werden müssen. Also eigentlich ganz solide, was er im Blick hatte, aber nie verwirklichte.
1: Und wie gibt Ermisch sich dann im Prozess?
0: Tja, unterschiedlich. Also offiziell schweigt Don Ermico im Prozess und gab aber im Vorfeld schon durchgängig die verfolgte Unschuld. Schon vor dem Prozessstart formulierte er in der Untersuchungshaft Briefe, die umfassten rund 25 Seiten und gingen an die Medien. Und meist hieß es auf den vielen Seiten, der Staatsanwalt Pi ein schlechter Mensch sei und er Ermisch, ein guter. Kleine Kostprobe im Ermisch-Originalton. Ich könnte keine leibliche Person betrügen. Mein gutes Herz schlägt im Verborgenen. Da wäre auch einer seiner Pläne besser geblieben, im Verborgenen, nämlich auf den Staatsanwalt Pi einen Anschlag zu verüben. An Säure habe Ermisch gedacht, hieß es damals. Es gab ja auch genug, was Ermisch Pi vorwarf. Er sagte allen Ernstes, er sei aus Mexiko entführt worden. Nicht nur, dass Pi die dortigen Beamten bestochen habe, auch der Hinweis auf manipulierte Ausweisdokumente sei falsch. Ärmisch, mein Pass war echt.
1: Und was ist mit der Freundin?
0: Ja, da machte die Mutter der Geliebten mit bei den Vorwürfen. Die deutsche Botschaft habe ihre Tochter falsch beraten. Die Beamten hätten nämlich gesagt, das Neugeborene müsse in Mexiko bleiben, die Mutter werde dagegen ausgewiesen. Und nur deshalb, wegen dieser Beratung durch die Deutsche Botschaft, sei ihre Tochter als Schwangere abgereist. Von wegen freiwillig. Und im Prozess setzte ermisch die Konfrontation mit dem Ankläger fort. Obwohl er in der Verhandlung eigentlich schwieg, schrie er Pi spontan an. Ich hasse Sie, Herr Staatsanwalt. Und aus Protest trat er in den Hungerstreik. Die Kammer sah sich das einige Zeit an und als der 1,86 Meter große Angeklagte 9 Kilogramm abgenommen hatte, da ordnete sie künstliche Ernährung für Ermisch an. Man sieht die Respektlosigkeit gegenüber staatlichen Autoritäten. Sie ist keine Erfindung der Neuzeit. Das gab es früher auch schon.
1: Wie geht der Fall denn zu Ende? Gibt es ein Urteil? Und was ist aus dem Steuerschaden geworden?
0: Was aus dem Vermögen von Friedrich Wilhelm Ermisch, dem von dir sogenannten Steuerschaden, geworden ist, da konnte Don Amico aus der Urf natürlich nicht mehr über sein Geld verfügen. Und so gelang es dem deutschen Staat immerhin rund 6 Millionen Mark, also gut die Hälfte, zurückzuholen und wieder in den öffentlichen Haushalt einzuspeisen. Weitere dreieinhalb Millionen Mark sollen in Spanien bei der Ex-Frau sein. Aber was aus den restlichen drei Millionen Mark geworden ist, das blieb den Ermittlern ein ungelöstes Rätsel. Und... Wie der Prozess ausging, also ungewöhnlich für einen Fall von Steuerbetrug, ist hier die Zahl der Toten, die er gefordert hat. Das gibt es sonst eigentlich nicht bei Steuerbetrug. Aber ein Rechtsanwalt aus Münster, der Ermisch beraten hatte, der machte seinem Leben mit Schlaftabletten ein Ende. Und das bezogen die Ermittler auch auf seine Tätigkeit in diesem Fall. Und Ermisch selbst hatte zudem einen Beamten im Gefängnis bestochen. Und der schmuggelte für ihn Schriftstücke nach außen, die nicht in der Briefkontrolle landen sollten. Und mit Zigaretten und 300 D-Mark entlohnte Ermisch dem Beamten. Doch irgendwann flog der Schmuggel auf und der Beamte wollte mit der Schande nicht mehr leben. Er beging Selbstmord. Und so endete auch das Leben von Don Ermico, der nur 45 Jahre alt war, als er sich in seiner Düsseldorfer Zelle erhängte. Schon längere Zeit machte er auf Beobachter und Prozessbeteiligte einen niedergeschlagenen Eindruck. Befragt, aus welchem Grund er so gucke, da offenbarte er ja nicht mehr den Strahlemann, wie man ihn sonst kannte. Er sagte, ich habe eben Kummer und Sorgen.
1: Stefan, danke, dass du uns die Geschichte von Friedrich Wilhelm Ermisch erzählt hast. An dieser Stelle möchten wir uns einmal dafür bedanken, dass ihr uns bei Apple Podcasts so fleißig bewertet. Wir haben da schon ganz viel tolles Feedback von euch bekommen. Der Hörer oder die Hörerin mit dem Nickname Fotscha schreibt zum Beispiel, ich höre sehr gerne Crime Podcasts und bei diesem gefällt mir sehr gut, dass er sehr authentisch ist und vor allem sehr respektvoll. Ich freue mich jedes Mal auf neue Folgen. Danke.
0: Ja, das finde ich schön. Auch von mir ein Dankeschön. Und das ist auch Anliegen dieses Podcasts. Wir wollen nicht so diese Sensationslüstern abgreifen, sondern wir wollen Fälle schildern, die für uns alle wichtig sind, die auch eine Bedeutung haben. Und durch meine Erfahrung wirkt es natürlich authentisch, weil ich vieles davon miterlebt habe. Und so soll es auch bleiben. Und dieser Respekt vor Opfern, aber auch vor den Tätern, die auch irgendwo Menschen sind, den wollen wir auch beibehalten.
1: Feedback und Kritik könnt ihr uns immer gerne an hallo der gerichtsreporterde schicken
0: oder auch bei Instagram und YouTube.
1: Und wir freuen uns natürlich auch weiter über eine Bewertung bei Apple Podcasts, denn wenn ihr uns da bewertet, dann hilft uns das, dass wir leichter gefunden werden und dass wir das hier auch weitermachen können. In zwei Wochen gibt es hier wieder einen neuen Kriminalfall aus der Region und ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder zuhört. Bis dann.
0: Ja, danke und tschüss.